0: Há uma riqueza multicultural na sociedade portuguesa, porque há outras formas de ver e entender o mundo. Chega agora à emissão da TSF o espaço Gente como Nós. Aos domingos, sempre a esta hora, a diversidade refletida na rádio. Gente como Nós. Hoje vamos acompanhar alguns trabalhos da Convenção Anual do ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. 160 colaboradores reuniram-se sob o lema Juntos na Diversidade. Nesta emissão, mais à frente, vamos ficar também a conhecer a maestrina Olga Panchenko, uma ucraniana que só em Portugal descobriu a verdadeira vocação. Juntos na Diversidade foi o lema inspirador da Convenção ACIDI 2010 que aconteceu no fim de semana passado em Vieira de Leiria. Trata-se de um evento anual que reúne os colaboradores do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e os convida a conhecer o trabalho desenvolvido nos diferentes gabinetes e projetos da estrutura que depende da presidência do Conselho de Ministros. 160 colaboradores do ACIDI participaram nesta convenção de dois dias. Para a Alta Comissária, Rosário Farmaus foi uma oportunidade para todos conhecerem melhor o que se passa dentro de casa.
1: Nós temos sempre a correria do tempo, sempre queremos sempre aproveitar tanto o tempo para formação, para, para mais sabedoria e esquecemos que a principal riqueza que temos é o tempo que podemos passar com cada um de nós, é o facto das nossas histórias de vida, de partilharmos momentos únicos e o Juntos na Diversidade foi muito isso, foi dar oportunidade a que as pessoas percebessem a riqueza da equipa que temos por ser tão diversa, é tão, tão fantástica.
0: São pessoas africanas, da Europa de Leste, brasileiros ou portugueses, inseridos nos três centros nacionais de apoio ao imigrante, em Lisboa, Porto e Faro, ou nos mais de 60 centros locais de apoio à integração de imigrantes. Estão divididos em mais de 20 gabinetes de apoio. Agora, a repórter do Gente Como Nós, Luciana Maruta, que acompanhou a Convenção do ACIDI, traz-nos esta diversidade à antena. Luciana, o ACIDI... É uma diversidade de pessoas e equipas.
2: Foi exatamente esse o ponto de partida para a Convenção. O Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural tem como missão colaborar e executar as políticas públicas para a integração dos imigrantes e das minorias étnicas e também promover o diálogo entre as diversas culturas, etnias e religiões. Há sete princípios-chave do ACIDI. A igualdade, o diálogo, a cidadania, a hospitalidade, interculturalidade, proximidade e iniciativa. Por todas estas razões há imensos colaboradores. Os membros de cada gabinete de apoio fizeram durante o encontro anual do ACIDI uma apresentação criativa sobre o trabalho que desenvolvem no dia-a-dia. -dia. Houve leituras, poesias, pequenas encenações e músicas com letras originais. Tudo para dar a conhecer os objetivos operacionais de cada gabinete. Seguiu-se um chá de histórias com o ator Carlos Moreira, um monólogo onde as palavras de um caminhante contam diferentes histórias sobre o chá.
0: Ele é envolvente ele tem essa função de não ser um boom, mas sim de fazer as pessoas saírem diferente ou pensarem, terem consciência das histórias, da história do chá, tudo que envolve uma cerimônia ou o ato de beber, a partilha.
2: A diversidade no ACIDI foi o tema de outra das atividades desenvolvidas durante a convenção deste ano, uma espécie de talk show com diferentes desafios, dirigidos pela atriz Natasha Marjanovic.
3: Elas na verdade nem sabiam o que é que lhes espera. Elas sabiam que vai haver uma moderadora que vai ter, pronto, que vai moderar um tema que juntos na diversidade, que é obviamente tema de empresa, então se calhar nem duvidavam. Uh, muito, mas depois, oh, absolutamente, quando viram balões e coisas assim esquisitas, começaram a perceber que é uma brincadeira e, e pronto. E participaram lindamente, dançavam, divertiram-se muito.
2: Iniciativas não faltaram durante os dois dias de convenção do ACIDI. João Peixoto e Pedro Góis, dois sociólogos e investigadores, foram convidados a partilhar conhecimentos e experiências sobre as políticas de integração de imigrantes. No ambiente informal, João Peixoto falou numa recessão do fluxo migratório, um período que considera propício à reflexão.
4: O que me parece que devemos aprender com este contexto recessivo é que alguns dos problemas estruturais que aconteceram com a, com a integração de imigrantes devem ser atenuados ou resolvidos no futuro. E um deles tem a ver com a possibilidade de existirem tantos trabalhos com tão poucos direitos. Deve ser entendido que os novos empregos que devem ser, devem ser gerados devem ser empregos com mais realias, mais direitos, onde existe a maior proteção dos, dos trabalhadores.
2: Nas palavras do sociólogo Pedro Góis, esta conversa deixa uma pequena semente na cabeça das pessoas que estão no terreno, para elas próprias pensarem sobre a temática da integração. Uma dessas sementes refere-se à segunda geração de imigrantes.
4: Portugal é um país de imigrantes e um país de emigrantes. E sabemos que normalmente os problemas começam não na primeira geração, que é uma geração que vem normalmente para trabalhar e muito com uma aposta de sucesso no curto e no médio prazo, mas com os descendentes dessa primeira geração que às vezes não veem realizadas por, por situações várias os seus desejos. Nós vimos isto em França, vimos isto nos Estados Unidos, vimos isto na Austrália, vimos isto em vários outros países europeus, que uh, os conflitos, às vezes, muito localizados em torno de, de questões muito contextuais, do bairro, por exemplo, rapidamente assumirem dimensões uh, que extrapolam para além do bairro e que são uh, ancoradas numa ideia em que a segunda geração é rejeitada pelas sociedades de acolhimento. Ora, não é de todo assim, e portanto esta é uma ideia errada, mas só não é de todo assim se nós fizermos um trabalho com esses jovens. Primeiro, mostrando-lhes que eles fazem parte de nós e, portanto, que a segunda geração Somos nós todos, nós somos segunda geração de alguma coisa. E, em segundo lugar, que existe um trabalho que às vezes tem que ser de, de discriminação positiva em relação a esses jovens, para que eles possam ser integrados na sociedade, para além das dificuldades que já encontram no seu dia a dia e que às vezes têm a ver com a cor da pele, com os bairros onde residem, com, as, uh, com a escolaridade que não têm porque andaram em escolas que nem sempre são as melhores, e que, cujo esforço depende deles, mas também depende de tudo o resto que está à volta deles.
2: Depois das intervenções de Pedro Góis e de João Peixoto, dois sociólogos e investigadores ligados às políticas de integração de imigrantes, seguiu-se um debate.
0: Luciana, além de tudo o que já contaste, sei também que houve sessões de trabalho em grupo, o que é que abordaram os funcionários e os colaboradores do ACIDI?
2: Os cerca de 160 colaboradores foram divididos em quatro grandes grupos e foram estimulados a descobrir temas como o diálogo intercultural e interreligioso, a mediação intercultural e também a o aprender com histórias. Estes foram os temas de quatro workshops, quatro situações de reflexão que deram a conhecer os objetivos de cada projeto que o ACIDI tem a decorrer.
0: Luciana Maruta, gente como nós em reportagem em Vieira de Leiria na Convenção Anual do ACIDI. Na ação de encerramento a alta comissária para a imigração e diálogo intercultural fez o balanço dos projetos desenvolvidos ao longo do ano passado Rosário Farmause apresentou ainda as linhas de atuação do ACIDI para este ano de 2010.
1: O grande objetivo este ano sem dúvida que é o plano de integração dos imigrantes. Estamos a preparar a sua segunda geração. Vai ser o documento, chave para os próximos anos em matéria de integração e portanto esse será o momento mais alto de todos uh, neste ano de 2010 claro que depois temos os projetos que já surgiram ano passado e que este ano vão ter a sua consolidação e a sua continuidade, sejam os mediadores interculturais em serviços públicos, sejam os mediadores municipais para as comunidades chiganas, seja o programa do empreendedorismo imigrante ou a promoção da interculturalidade e os estudos de diagnóstico no que respeita aos centros locais de apoio ao imigrante. E, portanto, são muitos os momentos, esse é que é o enorme desafio, é que são muitos os projetos de peso e o próprio programa Escolhas, tão importante também, com a sua quarta geração e com mais medidas, maior investimento, maior número de projetos, também exige cada vez mais uma capacidade de resposta da equipa uh, mais ao nível, o que é, é mesmo desafiante.
0: A fechar a Convenção à CIDI 2010, Juntos na Diversidade, atuou o coro do ACIDI, um grupo intercultural constituído pelos colaboradores, dirigidos desde o ano passado pela batuta da maestrina Olga Panchenko. A dirigir todas estas vozes está uma maestrina ucraniana. Vamos conhecê-la já de seguida com a reportagem de Luciana Maruta.
2: Chama-se Olga Panchenko. Aos sete anos, foi surpreendida pela riqueza e diversidade melódica dos
3: instrumentos. Quando era pequenina, fui à terra da minha mãe e a minha prima compraram alguma concertina para ela, para ela estudar. E eles passaram o dia no, na, no, no rio, foram ao lago, passearam, e eu o dia todo com a concertina. E o pai depois viu aquilo e disse, Olga, gostas, gosto comprar o acordeon, eu tirei o meu primeiro curso de 5 anos, o acordeon. Depois, pronto, como todas as crianças, queria deixar, queria mudar, mas o pai obrigou naquela altura e eu até hoje agradeço ao meu pai, que é a minha vida, é o gosto.
2: A música tornou-se uma presença constante. Olga estudou educação e formação musical e concluiu a licenciatura em música. Ainda na Ucrânia, foi professora no ensino básico e foi diretora do Departamento de Educação e Cultura Infantil na Casa da Cultura de Kailinim. A instabilidade política afastou-a da terra natal.
3: Sentimos um bocadinho afastados, não sei, de, de... vivemos, estivemos uh, tudo bem uh, no nosso país, depois de repente de um dia para o outro... Aquilo é começou aquela confusão e como eu sou pessoa, cada dia dou valor a cada dia. Por isso, para mim eu quero viver bem como todos não é. portanto deixamos de resolvemos ir a Portugal, porque surgiu a ideia Portugal foi a calha, digamos assim, porque amiga minha que tinha o amigo que andavam a estudar. O uh, português, o amigo dela era português, e pronto, uh, eles ajudaram, através de, 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 dos nossos amigos, nós chegamos a Portugal.
2: Aos 39 anos, Olga Pantschenko despediu-se de familiares, amigos e colegas, e partiu com destino a Portugal. Foi aqui que descobriu uma verdadeira vocação.
3: Ai, eu, na Ucrânia, não trabalhei como nem assim como uh, aqui em Portugal. Mas pronto, na Escola de Pedagogia Musical nós aprendemos tudo, fazer os arranjos, eh, dirigir os coros, eh, também trabalhar com as crianças. Eu tinha uma escola para as crianças, onde é que eu fazia a música para, para as crianças, a nossa escola, pronto, fazíamos música, e levávamos as crianças para eh, concursos, festivais, a apresentação da nossa escola. Esta minha era função. Trabalhei na escola, escola básica. É que, quando cheguei, entrei no programa Equal, no Barreiro, a Câmara Municipal. Em 2003, propus entrar pronto, naquele programa. Onde é que eu comecei, eles hum, ajudaram, hum, entregar me na, na profissão. E o que é que estava em primeiro? O coro formar um coro. Eu formei até hoje dirijo lá no Barreiro há sete anos. Já dirijo o um coro do Barreiro da terceira idade.
2: A maestrina ucraniana dirige o Coro Tip, grupo coral da Universidade da Terceira Idade do Barreiro há cerca de sete anos. Para Olga este tem sido um trabalho
3: difícil, mas muito desafiante. As crianças, digamos assim, eles é uma parece plasticina. Eles engolem tudo. Eles, para eles tudo é novidade. Aprender para os adultos. Ah, isto eu sei, e esta pequena vai-me ensinar ainda. E assim, com, mais orgulhosos. Uh, mas pouco a pouco temos... Que... Eu comecei durante quatro anos, tive dificuldade com eles, mas depois percebi com eles que, que eles são alunos como se fossem os pequeninos. E assim, redas, puxei as redas e comecei a exigir. E agora eu gosto muito, eles desempenham-se, fazem o trabalho, trabalhos maravilhoso
2: Outra das barreiras no trabalho e no dia-a-dia -dia foi o desconhecimento da língua portuguesa. Olga ainda recorda com angústia o primeiro ano em Portugal.
3: Para a pessoa que é muito comunicativa e não falar quase um ano, calar-se. Eu quero falar, mas sei, a energia sai pela boca, mas aquilo ninguém percebe. Foi um obstáculo enorme. Primeiro, o meu marido ajudou -me muito. Ele disse, para fazer uma carreira, tu tens que aprender e comunicar, falar. Portanto, eu quase meio ano estava em casa com os meus filhos e durante oito horas por dia aprendemos sozinhos. O livro, ele tinha lições da língua e nós aprendemos. Tivemos um livro traduzido... É editora de, para a faculdade, segundo ano da faculdade. Imagino com criança de 7 anos, meu filho, mais novo, quando chegou cá, tinha sete anos, e ele aprendeu português. Depois, quando chegou, já sabia o programa do quinto ano e eles ficaram todos surpreendidos. Portanto, aprendemos sozinhos, mas uma coisa em casa sozinhos e depois. Na, na vida real, na, na comunicação com as pessoas. Este obstáculo também passamos. Mas pronto, já está no passado e só agora com riso podemos <risos> lembrar.
2: Em outubro do ano passado, Olga abraçou um novo projeto. Além do grupo coral da Universidade da Terceira Idade do Barreiro, a batuta de Olga Panchenko marca o ritmo da música
3: do cor do Assidi. O cor do Barreiro, cor da Terceira Idade, foi convidado pelo programa é, RTP1, como se chama o programa Portugal Sem Fronteiras, cantar janeiras. E eles acharam é, uma graça. Nós cantamos janeiras em português e depois cantamos janeiras em ucraniano, português. Eles aprenderam o Chedric, que nós cantamos na, no Natal no Dia dos Reis, na Ucrânia. E estava lá naquele programa, a alta-comissária, a doutora Rosário, e depois surgiu a ideia, ela propôs, se nós começássemos com o cor do ACID, porque eu acho que é a ideia é muito excelente, excelente mesmo, porque tantas nacionalidades aqui em Portugal e se juntar numa equipa todas as culturas... Através da música, isto é a força grande. E ela convidou-me a trabalhar com o Cura CD, que nos formamos ano passado em outubro. A música e a batuta
2: são os instrumentos de trabalho de Olga Panchenko Portugal é um lugar que hoje Olga chama de casa.
3: Como diz é o ditado, dizem que é o ditado ucraniano, mas quando eu digo, não, não, é o ditado português. Uh, nós cremos e o Deus dispõe, né é? <risos> qualquer coisa assim uh, portanto, neste momento claro que não porque em primeiro uh, os filhos já estudaram sabem o programa português mas o mais novo ele fala mas não se escreve vai ter dificuldade com certeza se engraçasse mas ele também não quer anda no décimo primeiro o mais velho já anda no terceiro ano, de, da, ano da faculdade por isso eu acho que não nos compramos a casa já Construímos, digamos, essa é a vida aqui, é, é para continuar.
2: Olga Panchenko, uma apaixonada por música e por Portugal. Aqui, Olga encontrou uma nova língua e uma nova profissão. Ser maestrina faz parte do presente e do futuro.
0: Gente como nós. Reportagem de Luciana Maruta. E agora ponto final neste programa semanal que resulta da parceria entre o ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a TSF, uma iniciativa apoiada pelo Fundo Europeu para a Integração de Países Terceiros, produzida pela PGM, Projetos Globais de Média. Para críticas e sugestões pode ser utilizado o endereço pgm.pt. Boa tarde, boa semana.